0: İstasyon Dergi Türkiye Sol Tarihi'nin yazıcısı Turhan Feyzoğlu Röportajı yapan Ali İbrahim Özen. Röportaj konuğu Turhan Feyzoğlu Seslendirenler Sorular Özgür Özbakır Yanıtlar Deniz Özen Türkiye Sol Tarihi'nin yazıcısı Turhan Feyzoğlu Sevgili Turhan Sen ülkemizin sol hareketin tarihiyle ilgili çok emek veren araştırmacı yazarlarımızdan birisin. Hayat hikayen her yerde yazıyor. İsteyenler oralardan bulup okuyabilirler. Ama ben okurlarımız adına bilinmeyen yanlarından söyleyeceklerini merak ediyorum.
1: 9.9.1958 İspir doğumluyum. Aslen Rizeli'yiz köken olarak. Yaz ayları gelince annem ve kardeşlerimle Rize'ye giderdik. Çaylıklarımız vardı, çay toplardık. Dayılarımın fırınları vardı. Orada çalışırdık. Simit satardık sokaklarda, denizde yüzler, balık tutardık. Okuma yazmayı daha ilkokula gitmeden önce annem öğretmişti. Zürriyet tatlı babaannemin önemli bir kitaplığı vardı. Oradaki kitapları okurdum. Çizgi romanları çok severdim. Texas, Tom Mix, Zagor, Kaptan Swing gibi. Bu çizgi romanların abonesiydim. Aile olarak CHP kökenliydik. Babam CHP ilçe başkanlığı yaptı uzun süre. Ben de bir dönem CHP ilçenin gençlik kolu başkanlığını yaptım. Cumhuriyet ve ulus gazeteleri her gün düzenli olarak alınırdı. Okuma tutkusu aileden geliyor. Gazetelerin kitap sayfalarını takip eder, kitap siparişi verirdim. Lisede duvar gazetesi çıkartıyordum. Okul yaşamımdan bahsedeyim. Ortaokulun birinci sınıfının birinci ayında oyun oynarken çatıdan düştüm ve okula gitmedim. 7-8 sene kadar. Babam esnaftı dükkanda çalıştım bu süre içinde. 7-8 sene sonra okula gideceğim diye karar aldım. Bir yaz döneminde bütün sınavları verdim ve liseye kaydolmak için başvurdum. Lise müdürü yaşım büyük okula alamayız dedi. Ben de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kaydını yapın diye yazı verdi. Böylece lise eğitim öğretimi başladı. Üç yılda liseyi bitirdim. Üniversite sınavlarına girdim. İstanbul Üniversitesi'ni kazandım. Üniversitede öğrenciyken Yarın adlı Sanat Edebiyat dergisini çıkarıyorduk. İstanbul Bürosu'nun sorumlusuydum. Çok yazarla söyleşi yaptım. İlk yazar İlhan Selçuk'tu. Söyleşi yapmak için Cumhuriyet Gazetesi'ne gittim. Söyleşi yaptıktan sonra İlhan Selçuk bana benim bu yazaneyi düzenlemeni istiyorum dedi. Şaşırmıştım. İlk kez tanışıyordum ve özel yazıhanesini benim düzenlememi istiyordu. Kabul ettim. Gazetenin sorumlularına benim adımı verdi ve istediği zaman gelip gidebilir dedi. Askere gidene kadar İlhan Selçuk abinin yazıhanesini düzenledim. Bu düzenleme işi 4 sene kadar sürmüştü. Askerden geldikten sonra bir süre işsiz kaldım. Kadıköy Belediyesi'nin önünde 2 sene kadar arzuhalcilik yaptım. Bu süre içinde İETT'nin bayiliğini aldım. Otobüs bileti sattım. Bu arada Mensucat Santral adlı tekstil iş yerine başvurdum. İşe aldılar. Makine teknisyeni ve depo sorumlusu olarak çalıştım. Körfez Savaşı'nda çalışanların yarısını işten çıkarttılar. İşten çıkartılanlar arasında ben de vardım. Deniz Bir İsyancının İzleri adlı kitabımı 1984 yılında yazmıştım. Bastırma, yayımlama olanağı bulamamıştım. İlk baskısı Eylül 1991'de oldu. Yazma eylemim devam etti. Şimdi yayınlanmış 21 tane kitabım var.
0: Deniz bir isyancının izleriyle başlayan araştırmacı serüvenin yoğunlaşarak devam etti ve ediyor. Sen tarihe bırakılan bu kalıcı eserleri yaparken çok zorluklarla karşılaştın. Bazılarını biliyorum ama sen ketum adamsın, içine atar kenara çekilirsin. Öyle yapmadığın zamanlar da olur, bunu da biliriz. Sorum şu sana, bu kadar emek ve sonunda senin eserlerinden kolaylıkla alınıp bir yerlerde kalın kalın kitaplar yapılırken neler hissediyorsun yaşarken?
1: Bir konuyu yaparken ilkini yapacaksın. Eğer yapılmışsa en iyisini yeni belgelerle yapmalısın. Yazdığım kitaplar kaynak kitapları olarak tarihe geçti. Başvuru kitaplarıdır. Aynı adla yazılmış kitaplar korsan baskı kitaplardır. Ya var olan kitaplardan aşırmadır yayınlanan kitaplar ya da internetten kes yapıştır usulüyle yayımlanan kitaplardır. Benim kitaplarımda dipnotlar, belgeler kaynakçalar, kitabın hacmi kadardır. Kitaplarımda o konuda bulduğum bütün belgeleri yayımladım daha sonraki araştırmacılar için.
0: Bence seni diğer araştırmacı yazarlardan farklı kılan, çok titiz ve uzun süre emek verdiğin kitaplarda yalnızca masa başı değil, tanıklara doğrudan ya da dolaylı ulaşıyorsun. Bu oldukça meşakkatli bir iş. Bu tanıklıklardan tarihe kalsın dediğin anılardan istediğin birini aktarabilirsen sevinirim.
1: Tarihe tanıklık yapmış yüzlerce kişiyle söyleşi yaptım. Bu söyleşilerin yazılı belgeye dönüştürülmesini isterim. Hüseyin İnan'ın baba ve annesiyle söyleşi yapmıştım. Beni kendi çocukları gibi sevmişlerdi. Beni en çok sevindiren gazeteci yazar İlhan Selçuk'la tanışmam oldu. Yarın dergisinin 1984 yılında İstanbul temsilcisiydim. İlhan Selçuk abiyle Cumhuriyet Gazetesi'nde söyleşi yapmaya gittim ve söyleşiyi yaptım. İlk tanışmamızda İlhan Selçuk abinin benim arşivimi düzenler misin önerisi oldu. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki arşivinde aylarca çalıştım. Bu benim için büyük onurdu. Özel arşivini ilk kez tanıdığı bir gence açmış ve sunmuştu. Sevgiyle anıyorum İlhan Selçuk abiyi. Tanıdığım Melih Cevdet Anday muhteşem, espritüel, çok zeki bir insandı. Yazılarını, kitaplarını mutlaka okuyun. Güngör Gençay Abi'nin Galata'daki yayın evinde sürekli bir araya gelirdik. Sohbetinin yanında hazırladığı yemek ve mezelerle de ünlüdür. Çok demlendik birlikte. Galata'daki yayın evinde bir dönem değişik yazarlarla söyleşiler yapmıştık. Sevgiyle anıyorum. Halil İbrahim Özcanla Beyoğlu'nda dersaadet adlı işlettiği meyhane barda tanıştık. Yaşamda güvendiğim en iyi arkadaşlarımdan birisidir. Ne yani her yaşadığımı anlatmamı istiyorsunuz bu mümkün değil?
0: Yurtdışı serüveninle ilgili bir şeyler söyler misin? Bugünlerde oralara giden gidene?
1: Herkesin en az bir kere yurt dışına çıkmasını diğer ülkeleri görmesini isterim Almanya'ya söyleşi için çağrılmıştım. Üniversitelerde değişik derneklerde söyleşiler yaptım. Suriye ve Irak'taki savaşlar nedeniyle milyonlarca göçmen neden Arap ülkelerine değil de Avrupa ülkelerine gitmek istiyor? Bunun sorgulanması gerekir. Her birey kendi ülkesinde mücadele verip evrensel insan haklarına uygun yaşam düzeyini sağlamak zorunda. Öyle hazır bir ülke var gideyim orada yaşayayım kolaycılığına karşıyım. Ben o ülke yöneticisi olsam kesinlikle gelen mültecileri almam. Yurt dışında yaşayacağım diye bir anlayışım yok. Olmadı. Kendi yaşadığım ülkem yetiyor bana. Sekiz kedim var baktığım. Yaşadığım sitenin bahçesine çiçek ekiyor, ağaç dikiyorum. Elli ağaç diktim sitenin bahçesine. Bu ağaç dikmem artarak devam edecek.